0: 历史,史,史,史是一个民族的集体回忆，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾。把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述，欢迎收听。各位听众，大家好，您现在收听的是《开放历史系列》“学生不服从”节目，由我燕山农主持。我们前几个礼拜，我一直都在讲台湾的学运，到了八零年代，经过酝酿期、突破期以及蜕变期。然后这三个时期就发展出两股呃学运的势力，一股是由台大从自由之爱到边缘会，他们主攻宪改啊、呃、这条路线；那另外一条是非台大的，由大革会到民学联，后来走比较偏向于社会主义社会实践的这样一个路线。然后到了一九八八年，双方其实本来在寻求整合，可是因为。意识形态啊、立场啊、个人恩怨种种的因素，最后在五月四号双方不欢而散，然后就导致各自为政，整个血印就派系化了。那可是到了一九九零年初，由于第一个是国民党的政争表面化了，另外一面也是台湾的社运到那个阶段呈现某一种程度的停滞，譬如说一九。八八年的五二零啊，因为整个农运的那个事件之后，整个农运呈现了一个衰败的趋势。那另外工运好像也有一点停顿，所以整个社会对整个学生运动的那种期待，就变成是唯一的期许的一个方向了。所以导致一九九零年的三月就爆发了野百合事件，或是所谓的三月学运。音乐音乐你当然可以说这是一个偶然的发展，但是它其实也是一个如我刚刚所说的，它有一个必然的一个趋势。然后，野百合学运它之所以重要，在于说它是整个战后整个台湾，不管说是那个学运，甚至是政治史上最大规模的一次的群众聚会。它总共六天，而且参加的人数众多，以及旁观的群众，那更是都超过上万了。所以它的重要性啊、哦、是不言可喻的。只有二零一四年三月的三一八血月的意义跟人数，还有天数超过它而已。所以我们就分两个星期来讲整个野百合运动哦，它的经过以及它的影响。那本周就是先讲呃野百合事件它的整个经过。虽然说只有六天，可是事实上是非常的惊涛骇浪，而且变化万千。那首先我们要谈的就是为什么会爆发这个野百合事件？那在于说， 1990年初的时候，当时是第七届总统的改选，由于国民党内部对于李登辉他选择李元初作为他的副总统人选有意见，以及对于决策方式也相当不满，所以就爆发。国民党统治台湾以来，领导阶层的那种斗争彻底的表面化，而形成了后来我们所知道的，就是主流派跟非主流派的这样一个斗争。而在这样一段时间里面，它是从二月一直延续到三月初，整个社会一片人心惶惶，股市连日的长黑。那当然，社会人心惶惶的结果就是知识分子跟学生当然对此很有意见了，所以。呃，三月八号，台大学生会就出面邀集一些社运团体共商解决之道。那学生的基本想法是说，他们反对没有民意基础的资深国代来选举总统，希望停止这一次的选举，在召开自宪会议之后再选举总统。然后他们在呃三月十号哦，也再一次召开。很多的社团跟其他的学院团体，但是并没有达成什么共识。最后，他们决定在三月十四号，他们就各自行动。那么，在三月十四号，他们结合一些教授，呃，然后他们的口号就是国民党要废除临时条款，终止动员戡乱体制，解散国民大会的一些诉求，但是。受到警方的拦阻，那一天其实算是失败了。可是虽然失败了，事后反应好像出奇的好。很多人说：“哎，我们要跟着行动。”所以他们准备在三月十六号的时候，准备在集会，然后再策划进一步的行动。结果没想到，傍晚的时候，有三名台大的学生决定自行到中正纪念堂的大中治政，也就是今天的自由广场那边去静坐抗议。他们分别是周克任、杨红任跟何忠宪三个人。由于他们是单独前往，并不是血印车东，所以这也可以说是一个擦枪走火。但是这个擦枪走火，也就掀起了这个三月血印的一个序幕。其实这个就是整个野百合血印的一个前奏。那紧接着，如果按照乐曲来讲，可以说进入一个序曲。这个序曲，它的时间是3月16号到3月18号。那首先在3月17号的时候，人数基本上慢慢从原来的三个人到后来一二十个人，然后变成是200多个人，就到了差不多3月17号的时候，已经有200多个人。然后台大的自由派的教授，他们决定发起。柔性罢课，从十九号开始一个礼拜，把上课地点改到中正纪念堂，把它命名为民主教育周。所以这个是整个慢慢一个转变。然后到了三月十八号，慢慢的学院团体就正式进驻了，然后他们就接管了广场的领导，然后在首次的校际会议当中，他们确定三月学院的。这个也百合学运的四大诉求：第一，解散国民大会；二，废除临时条款；三，召开国事会议；四，定定政经改革时间表。然后当天上午，决策委员会他们又提出了自主、隔离、和平、秩序四大原则，作为一个抗争的呃一个原则。所以这个是呃三月十八号的一个情况。这个就是所谓的，按照我刚刚说的，从前奏到序曲，再来就进入交响乐的主旋律。那个主旋律的时间就在三月十九号到三月二十号。那么主旋律基本上又分成两个阶段。那其实就是两天呐、啊，第一天就是三月十九号这一天，从凌晨开始，这个校际会议就制度化，然后到午夜的时候，决策中心改组，这个是整个三月十九号的一个状况。那三月十九号的状况就是慢慢慢慢，学生运动他们从原来的那个所谓的大中自治的那个牌楼那边哈，就移转到国家剧院的阶梯。那阶梯上面就是领导部门，然后学生群众就坐在那个台阶下的广场，然后台上台下以纠察线来隔开，然后刚好对面就是国家音乐厅那边哦，是民进党聚会的一个场所，所以变成说那个学生就用纠察线来隔开，避免民进党的东西会干扰到这边。然后另外就是当天很重要一件事情，就是晚上十一点。校际会通过野百合作为三月学运的精神象征。那之所以会选择野百合，理由有五点：第一，自主性，野百合是台湾固有种，我、哦、象征自主；第二个，草根性，野百合是从高山到海边都有，所以反映它的一个草根性；第三个，生命力强，在恶劣的生长环境依旧坚韧地绽放；第四个，春天盛开，刚好跟。三月学运的那个时间刚好巧合。第五个，纯洁，它白色的纯洁代表啊、哦、学生一样。第六个，高尚，在卢海族的意象里面，野百合代表是一种崇高的一个象征。所以往后这个学运本来是三月学运，然后就开始被命名为野百合学运，就是从三月十九号这一天开始。那到了三月二十号。早上的广场人数不断的增加了，后来估计到了下午三点，差不多已经达到两千五百个；到傍晚七点左右，已经达到四千五到五千。这应该是整个广场学生人数最多的一个时候。那由于人数很多，所以变成那个整个决策小组，他们就从七个人增加到十三个人。那有关领导阶层的变化。我们下个星期我们会做进一步的一个讨论，那这个就是所谓的主旋律的部分。再来就开始到了整个交响乐的那个尾声了。那尾声这一个关键点在于说，因为三月二十一号。国民大会已经选出李登辉哦为总统了，所以变得你原先那四大诉求，突然之间好像没有办法在总统大选之前提出来，所以整个气势就开始消退。那消退之后，你怎么样去收场？那之所以收场，一个原因也很简单，因为经过那时候已经差不多四五天了，其实大家都已经精疲力尽，在这样一个情况底下，如何收场？那要怎么办？所以慢慢慢,慢到了321这一天，就加入了5人的教授顾问团哦，以及3个人的呃研究生的咨询小组。5名那个教授顾问团的成员就是曲海源、贺德芬、张国荣、夏柱九、郑春奇，然后3个研究生加入是曾旭正、李建昌。跟吴建明那这几个人，我想其实大家应该到今天为止都还是耳熟能详的人物了、啊、哈，啊、呃，所以变成说，因为由他们加入，虽然所谓教授团在里面并没有那个表决权，可是毕竟当时的其他的学生成员都已经精疲力尽了，那再加上说教授毕竟是比较学有专精，不管是在法律方面啊、呃，或是政治判断方面，所以他们当然就提供学生很多的意见。那么在这个意见里面，后来包括就是与屈海燕为首的教授，他们觉得说应该去见李登辉，啊，然后寻求，呃，见了之后，然后再做进一步的一个打算。然后后来教授跟学生协商之下，他们你的一份接触的一个底线，他们要求有三点要求：第一，李登辉必须具体肯定这次的学业；二。国事会议当中要公平邀请各界人士深入讨论国事。对于学生的诉求，废除临时条款，资深中央民代那个限期要退职，然后订定政经改革时间表，然后应提出有效的解决方案。啊，然后第三个就是全体广场学生在总统明确确认上述二项之后，然后就结束静坐，然后否则就会继续。后来就是。屈海源跟贺德文他们去见李登辉，回来之后，结果那个决策委员会无法做任何决定，教授只好向校际会议报告。那报告结果就引起很多的反弹。又经过一段的混乱时间，经过长时间三十个小时的冗长讨论之后，学生决定派出五十三个人啊，然后由屈海源跟贺德文两位教授陪同去总统府跟李登辉呃见面。这个是二十一号，那回来之后到二十二号的凌晨，他们又讨论了两个多小时，在两点五十分左右召开这个校际会议，最后是二十二个学校同意撤退，一所反对，然后到二十二号的凌晨，呃，由指挥中心正式宣布撤退声明，然后到当天。五点十分的时候，李登辉的坐车来到广场绕行一周离去。那个象征血印的那个台湾野百合的那个雕塑啊、哦，还放在那边。可是到了三月二十三号的晚间，他在中正纪念堂就遭到焚毁。到今天都还没有人知道是谁烧了。这个就是整个三月血野百合学印的经过。我是主持人燕山龙，我们下周再见。